0: Ja, ihr Lieben, schön, euch zu sehen. Und ähm, ich hatte vorhin mal so grob durchgezählt, wir waren 32 vorhin mit den Kindern. Ich glaube, wir haben nicht ganz die Hälfte jetzt erreicht. Sei hier 6, 8, 10, 12, 13, 14. Also, wir sind nicht 50 Prozent von den Leuten, die hier anwesend sind, hier drin. Vielleicht sollten wir über einen Raumwechsel nächstes Mal nachdenken. <lacht> Nichtsdestotrotz. Oh, nee, wir sind doch nicht plus 14, sind 15. Fast, fast die Hälfte, fast die. Hälfte. Ja, ich habe uns heute äh, für die Predigt ein Thema mitgebracht. Vielleicht werdet ihr im ersten Moment mit den Augen rollen, wenn ihr das hört. Es soll nämlich um Nächstenliebe gehen. Und ähm, im Endeffekt sagt ihr vielleicht so: Oh, das haben wir doch schon alles, kennen wir doch schon alles, wissen wir schon alles. Äh, langweilig, hast du was anderes? Ähm, vielleicht das nächste Mal, aber heute müsste ihr damit Vorlieb nehmen. Und äh, ich glaube aber trotzdem, das wird ähm, nochmal was Neues, ich glaube, für jeden von uns dabei sein, beziehungsweise manche Dinge werden uns, glaube ich, wieder in Erinnerung gerufen, die äh, vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Wenn wir uns über Liebe unterhalten, dann ist es, glaube ich, gut, dass wir nochmal kurz uns vergegenwärtigen, für was, äh, was für Liebesarten es so in der Bibel gibt. So, und jetzt seid ihr dran. Was haben wir denn so für Liebesarten, von der die Bibel berichtet? Elisabeth. Agape. Was äh, ist das? Bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe, okay. Bitte? Göttliche Liebe. Göttliche Liebe, ja, als Ergänzung, genau. Was haben wir noch? Gemeinschaftliche Liebe, wir Gemeinschaft. Gemeinschaftliche. Filia. genau, so die Freundesliebe, genau, bezeichnet. Gibt es noch was? Eros. Was also ist das? Das Hohelied. Das Hohelied. Ja, da kommt viel drin vor, davon, genau. Also so diese ja, erotische Liebe, wie es auch beschrieben ist, also so die, diese, diese Liebe zum Partner. Und ähm, genau. Was gibt es noch? Gibt es noch eine? Gibt es glaube ich noch? Von der ich mal gelesen also habe. Ich habe hab das mir auch bloß noch mal gelesen. Ja. Ja, ich glaube, das geht so in Richtung Agape. Also, ja, aber das ist richtig. Ich dachte an so eine Episode ich weiß nicht, wo die wo Gott einen Mann befreundet hat, seinen Tod zu töten, aber es dann doch machen wollen. Ja. Und dann hat Gott am letzten Moment gesagt, genau, Abraham. Aber Gott, hat Genau, also ich denke, das geht in Richtung Agape, Liebe. Mhm. Ich habe noch gefunden, dass es noch die... Oh, Helmut, Entschuldigung. Ja, ähm, die ist wichtig, das gebe ich dir vollkommen recht. Ich weiß nicht, ob es dafür einen extra Begriff gibt. Ähm, ich weiß jemand, unter was man das zählen könnte, die Selbstliebe? Zählt die vielleicht sogar mit in die Philia rein? Und man sagt, die Freundesliebe, dass man auch sich selbst annimmt. Ich weiß es nicht, in welche Kategorie ich vielleicht die schmeißen würde, aber ist auf jeden Fall richtig. Die Selbstliebe ist auch was ganz Wichtiges, ja. dem Egoismus ist, glaube ich, so. Ein, das ja. ich glaube, Egoismus hat, so, hat so, so zwei Seiten, zwei Gesichter. Ne? Zum einen was Negatives, wenn ich nur auf mich schaue und nichts anderes mehr, äh, dann ist es was Schlechtes, aber ein gesunder Egoismus ist, glaube ich, auch wichtig, dass ich nicht alles von mir aufopfe und mich gar nicht mehr um mich selbst kümmere. Ähm, ich glaube, das ist so ein, so, ein, äh, ja, so ein Wort, was zwei Gesichter hat. Und ich habe noch gefunden, dass es noch die Storge gibt. Das ist wohl die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Also ähm, habe ich bisher auch noch nicht so, äh, das ist jetzt wahrscheinlich gar kein Beispiel. Ich wollte das nur mal, weil ich es in der Recherche so mitgefunden hatte, wollte ich also euch das noch mal so auf den Weg geben. Ähm, genau, also das sind die, die Arten von Liebe, die wir so finden. Und äh, wenn wir von der Nächstenliebe sprechen, also ähm, von dem, wie wir unseren Nächsten lieben sollen, dann ähm, kann man, glaube ich, eine Sache ausschließen, um die es nicht geht. Das ist, glaube ich, die Eros-Liebe und das wird, glaube ich, sehr oft vermischt, wenn wir sagen, ich, ich, lieb, ich soll doch meinen Nächsten lieben und deswegen soll ich ja alle auch mit der Eros-Liebe lieben. Ich glaube, das ist nicht gemeint in dem Fall. Das könnten wir, glaube ich, ausschließen. Und bei den anderen... Ich glaube, da fließt manches mit rein, aber hauptsächlich geht es, glaube ich, um die agape wenn wir darüber reden. Und jetzt würde ich euch mal ein paar Fragen stellen und ähm, ihr sollt mir mal beantworten, wie leicht euch das fällt. Nämlich geht es darum, wenn ich sage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie leicht fällt es dir, dein Partner, deine Eltern oder deine besten Freunde, die du so hast, die zu lieben? 1 ist äh, fällt mir leicht 10 fällt mir nichts nie andersrum 1 ist äh, fällt mir nicht so leicht 10 fällt mir ist mir leicht Also die Betrachtung ist die, den Menschen so anzunehmen, wie er ist und das Beste für ihn zu wollen, uns für ihn hinzugeben, für ihn Dinge zu tun, auch wenn wir vielleicht das selber ja, jetzt gerade nicht in der Stimmung dazu sind, aber trotzdem dem anderen zu dienen und für ihn da zu sein. Vielleicht fällt es euch da bei einem Partner, bei Freunden, Eltern. Acht?
1: Ja, Und ja. insgesamt Okay. Okay.
0: Jetzt Okay, dann will ich Ich würde auch sagen, obwohl auch mal eine 10 oder auch mal eine 6 dabei ist, ja, aber mhm. so im Durchschnitt. Ne? Also ja. auch es ist ein Bereich, ne? genau, also je nachdem, wie man auch selber Kraft hat und wie man innerlich drauf ist. Aber es schwankt, habe ich jetzt mal so rausgehört, Ich habe jetzt gehört, von sechs bis zehn kann da so alles dabei sein. Jetzt mal eine zweite Frage. Vielleicht fällt euch das einfach nur euren Mitmenschen zu lieben, die ihr so vielleicht auf der Straße begegnet, wenn er da so langlauft oder wenn ihr beim Einkaufen seid? Oder vielleicht auch einfach so Arbeitskollegen, mit denen ihr schon hin und wieder mal so zu tun habt, aber nicht so viel? Also es wäre schön, wenn das so ehrlich antworten wäre. <lacht> Nicht-Christen-Antworten. Ja? Wenn du jemanden jetzt gar nicht so kennst, der läuft über den Weg. Oder wenn du jemand sagst, mit dem hast du so ab und zu mal zu tun.
1: Wenn in Berlin mal mit der unterwegs war, dann
0: ist Okay. Ja.
1: Aber es ist ja schwer, eine Zahl zu sagen, mit jemanden den ich nicht wahrnehme oder mit dem ich gerade in Kontakt habe. Ja, das bedeutet ja nichts. Genau. Bei Bewerten kann ich es eigentlich erst, wenn der mich anspricht oder wenn ich ihn anspreche oder wenn man Kontakt habe. woher kann ich es eigentlich nicht. Genau, aber eigentlich hast du
0: hast du grundsätzlich recht, aber dann spezifiziere ich das vielleicht ein bisschen. Ich sehe jetzt jemanden auf der Straße beim spazieren gehen und der schleppt Beutel und ich weiß, ich könnte ihm jetzt eigentlich helfen und ihm äh, die Beutel tragen. Wie viel Liebe habe ich jetzt für den, dass ich sage, ja, ich mache es wirklich? <lacht> Richtung nach Hause vielleicht. Aber gut, okay, ist, ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Es ist tendenziell wahrscheinlich schon so, dass die Liebe für so einen Menschen, den ich nicht so kenne, und dem ich im Alltag begegne irgendwo, dass ich für den wahrscheinlich nicht ganz so viel Liebe habe wie für meine Lieben, denen ich so begegne. Und wenn wir noch eins draufsetzen, jetzt vielleicht, so wenn ich jetzt jemand, äh, als Autofahrer im Straßenverkehr begegne. <lacht> Manchmal geht das gegen null, oder?
1: Im Straßenverkehr?
0: Ja. Ja. Ich wollte das nur als Beispiel geben, damit wir was zum Anfassen haben. Mhm. Das ist richtig, klar, logisch. ein <lacht> gebe ich auf jeden Fall recht. Wie sieht es denn aus mit Menschen, wo wir wissen, dass die hinter unserem Rücken über uns reden, vielleicht auch schlecht reden oder äh, Menschen, die uns zu Unrecht beleidigen oder vielleicht auch unser Chef, der uns immer mehr Arbeit auf den Tisch legt, der hohe Erwartungen hat. Und wie sieht es denn da aus mit der Liebe? Was? Also wirklich was? <lacht> Vielleicht können wir noch einen draufsetzen, Menschen, die uns versetzen. Wurde die schon noch versetzt von jemandem? Und äh, hinterher wurde dann vielleicht auch noch gesagt, ja, ist doch deine eigene Schuld. Das ist dann noch so die höchste Steigerungsform, glaube ich, in dem Fall. Ähm, denn Menschen, die uns immer wieder enttäuschen, wo wir immer wieder investieren und die immer wieder uns dann enttäuschen, die es immer wieder schaffen, auf irgendeine Art und Weise uns irgendwie äh, traurig zu machen. Oder Menschen, denen wir so helfen und die dann so komplett undankbar sind, wie Daniel das auch schon so gerade so ein bisschen angesprochen hat, die, ähm, ja, die uns dann trotzdem wenig Gutes tun, die quasi immer die kalte Schulter zeigen. Ich glaube, das ist so schon das äh, Schwierigste, oder? Ja, die Menschen so das zu war lieben. Es ist schon schwer. da gebe ich... Ich habe jetzt mal eine Bibelstelle mitgebracht. Ich denke, wir werden sie kennen, zumindest die meisten von uns. Die steht in Markus 12, 29 bis 31. Da heißt es, Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies, höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Und jetzt kommt das, ein, das, worauf ich hinaus will, der 31. Vers. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Jetzt kommt das Gebot, das nochmal mit zum Tragen, was wir vorhin gesagt hatten: die Selbstliebe. Und ähm, bei diesem Vers, jetzt könnte man sich natürlich fragen, wer ist denn mein Nächster? Und ähm, die Frage, wir haben uns jetzt ein paar Fragen uns gestellt. Und jetzt ist für mich äh, die Frage, sind das alles unsere Nächsten? Oder sind nur die unsere Nächsten, mit denen wir gut können? Oder wer ist denn jetzt mein Nächster? Bitte? Alle, mit denen ich zu tun habe? Alle, mit
1: denen ich zu tun
0: habe? Ja. Also auch der, der mich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes im Straßenverkehr kreuzt, <lacht> der mir vielleicht die Vorfahrt nimmt, auch derjenige, der an mir vorbeiläuft, und vielleicht ein Problem hat mit seinem Beutel oder derjenige, der krank ist, neben mir, der langläuft, das ist mein Nächster. Und wenn ich jetzt mal so davon spreche, von der Selbstliebe, ich glaube, uns, ich glaube jeder von uns hier ist eigentlich so, dass es ihm selbst gut gehen will. Dass wir irgendwie wollen, dass wir, dass wir versorgt sind, dass wir glücklich sind und dass wir uns selbst lieben. Ich denke, da gibt es auch immer wieder so Probleme, dass man sich selbst vielleicht nicht so richtig annehmen kann, aber wenn wir davon mal ausgehen, dass wir mit uns im Reinen sind und dass wir uns selbst lieben, bin ich dann wirklich so, dass ich möchte, dass es meinem Nächsten genauso gut geht wie mir, dass ich den genauso lieben kann wie mich selbst. Müsst ihr vielleicht nicht laut antworten, aber die Frage könnt ihr euch mal stellen. Zu muss,
1: ja, das
0: ist ein Teil von mir. Du hast natürlich recht und ich glaube, in der theoretischen Betrachtung werden dir da sicherlich alle recht geben, aber in der Praxis sieht es dann doch manchmal ein bisschen anders aus, aber wir kommen noch dazu. Und ich habe mal uns ein paar Beispiele mitgebracht aus der Bibel, wo es auch um Nächstenliebe geht. Und ich glaube, ein Beispiel, was wirklich sehr ähm, interessant und auch äh, was wir uns vielleicht wirklich gut vorstellen können und wo wir vielleicht auch schon einiges drüber gehört haben, ist äh, David. David ist... Äh, Niklas, es tut mir leid, wir hatten diese Woche ein Gespräch, du hast schon einiges davon gehört, halt von der Predigt, aber ich glaube, es ist nicht schlecht, das trotzdem noch mal zu hören. Und zwar, äh, der David, das ist ähm, jemand gewesen, der wurde von Gott eingesetzt als Thronfolger von Saul. Saul war der erste König und, äh, in Israel. Und er wurde, ähm, also er hat dann angefangen, äh, nicht mehr das zu tun, was Gott will. Also er ist sozusagen abgefallen. Und äh, Gott hat gesagt, nee, ich setze jemand anderen ein. Und ähm, er hat diesen David eingesetzt. Er wurde schon zum König gesalbt, also diese Prozedur, dass er wirklich so diese, äh, diesen ich sag's mal, diesen Titel hatte als König, das ist schon sehr zeitig passiert. Und dennoch war Saul noch eine ganze Zeit lang König. Und ähm, es war dann so, dass äh, David über, naja, ich würde er jetzt mal sagen, Zufall, wo es keine Zufälle gibt, aber er kam an den Königshof und er hat Saul gedient. Also er war ein Diener von Saul. Er hat, äh, immer wenn es ihm schlecht ging, hat er die Harfe gespielt. Er ist für ihn in den Krieg gezogen, an vorderster Front, hat die Truppen geführt. Also hat quasi sein Leben aufs Spiel gesetzt, um für den König zu dienen. Und letztendlich hat Saul ihn aber so sehr gehasst, dass äh, David sein halbes Leben vor ihm auf der Flucht war. Und er hat in Höhlen gewohnt. Und ähm, er hatte immer Angst darum, dass jetzt gleich jemand kommt, der ihn umbringt. Ähm, und trotzdem merken wir, wenn wir das mal so lesen, was da so steht in der Bibel über David, dass er nie aufgehört hat, Saul zu lieben. Und das sehen wir da dran. Ähm, er hatte mehrmals die Möglichkeit, Saul umzubringen. Seinen größten Verfolger, und er hat es nie getan, weil er gesagt hat, dieser Mensch ist von Gott eingesetzt. Er ist der König über Israel und ich werde nicht meine Hand an ihn legen. Und selbst als Saul nachher im Krieg gefallen war, und jetzt könnte man ja sagen, spätestens jetzt, könnte er ja happy sein und könnte nach vorne gehen und könnte sagen, hier bin ich, der Thronfolger, und ähm, endlich ist er weg. Aber er hat getrauert um Saul, und ich weiß nicht, ob ihr euch da reinversetzen könnt, wenn jemand euch das halbe Leben hinterherläuft und euch umbringen will. Und wenn er dann stirbt, dann sagt er auch noch, jetzt traue ich um diesen Menschen. Könnt ihr euch da so ein bisschen reinversetzen in so eine Lage? Also ich mich wahrscheinlich eigentlich nicht so richtig. Wenn man David mal gefragt hätte, auf der Skala von 1 bis 10, wie doll er ihn geliebt hätte, ich glaube, das wäre schon ziemlich weit oben angesiedelt von dem, was wir hier so lesen. Ein zweites Beispiel ähm, ist für mich Daniel mit seinen Freunden. Das Volk Israel war ja in Gefangenschaft und äh, sie, da, Daniel mit seinen Freunden, die wurden ja dann auserwählt, äh, für den König da, äh, zu, zu dienen und äh, für ihn zu leben und dann gab es ja ein paar so Beamte, die waren da nicht so angetan, weil die gewusst haben, das sind Israeliten, die haben da ihre Vorschriften und die sind trotzdem beim König hoch angesehen. Und sie waren ja deswegen hoch angesehen, weil sie äh, ihre Kraft bei Gott sich geholt haben und äh, weil sie Gott weiter gedient haben. Da hat Gott ihnen die Gunst geschenkt, dass sie trotzdem ein gutes Ansehen hatten. Und, und dann ist es so gewesen, dass so ein paar von den ähm, ja, von den, ich will es mal sagen, äh, höheren Angestellten vom König, die wollten ihnen eine Falle stellen und die wollten dann sozusagen, dass Daniel und seine Freunde nicht mehr Gott anbeten, sondern nur noch allein den König. Und weil er es denn nicht gemacht hat, sondern er trotzdem weiterhin zu Gott gebetet hat, haben sie ihn in die Löwengrube geschmissen. Und ähm, Daniel, der ist relativ entspannt in der Sache, weil er weiß, Gott ist bei ihm. Und er hat trotzdem so diesen, den König, der das dann veranlassen musste, weil es er dieses Gesetz gab, er hat trotzdem ihm weitergedient. Auch danach, als denn die Sache vorbei war, Gott die Löwen gebändigt hatte, dass sie ihn nicht angreifen und als er dann rausgeholt wurde, hat trotzdem den König weitergedient. Und auch die Freunde von Daniel, die sich nicht vor dieser Statue des Königs da niedergeworfen haben und ihn angebetet haben, die wurden ins Feuer geworfen. Und auch da hat Gott seine Hand über sie gehalten und sie haben trotzdem weiterhin ihm gedient. Ja? Helmut?
1: Okay. Denn es macht keiner etwas grundlos. Es okay. ist nicht üblich. Es ist unschön, wenn die Attacke gegen mich läuft. Aber es gibt Gründe dann dafür, die bei denen liegen, wobei ich in denen hat er in der Regel Angst. Das ist die Frage. Und natürlich hat Saul Ängste gehabt. Saul hat Ängste gehabt, wenn der jetzt plötzlich König wird. Was wird aus mir? Das hängt eventuell mit seiner Geschichte zusammen. Ich weiß nicht, wie er könig wurde. Der Nachtwurf der vorherige muss mit Stumpf und Spiel ausgeweitet werden. Das ist auch die Gesetze von Matthias Bell.
0: Du hast, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Bevor man sich in den Neid versetze, mhm.
1: verstehe ich gegebenenfalls, wie er handelt. Aber ich finde auch bessere Ansätze, mhm. wie ich mit dem Angriff klarkomme oder was ich dagegen machen kann, mhm. Angriff, um ihn in die Luft zu bringen. Mhm.
0: hast du vollkommen recht. Und trotzdem, glaube ich, ist es ja... Es ist trotzdem, wollte ich sagen, nicht so einfach. Ne? Und, und, selbst, genau, und selbst wenn ich es noch so sehr versuche, manchmal fehlt mir, auch, glaube ich, die Kraft dazu. Und wir schauen mal noch auf ein drittes Beispiel. Da geht es... Äh, um wen könnte es da gehen in meinem dritten Beispiel? Jetzt ist diese Zeit gekommen. Jawohl! Die Antwort, die richtige Antwort ist immer Jesus bei so einer Frage... Wenn wir mal auf ihn schauen, er hat sich, ähm, sage ich mal, aus, also er ist vom Himmel, wo es schön war, ist er hier herabgekommen, auf die Erde, in Not und Elend. Er hat sich klein gemacht, er hat das alles so miterlebt, was so Menschen äh, miterleben. Er hat dann hier auf der Welt, hat er stets und ständig dafür gesorgt, dass es Menschen gut geht. Er hat also Kranke gesund gemacht, er hat die, die benachteiligt waren, äh, liebevoll aufgenommen. Die Zöllner, die verachtet waren, die Huren und ähm, die Sünder, die wirklich nicht angeschaut wurden von vielen Leuten im Volk, denen hat er sich zugewandt. Und äh, also so ein ganz, wie soll ich sagen, also er hat ganz viel geopfert so, ne, für die Menschen. Er hat, es steht in der Bibel, dass er frei von Schuld war. Und dennoch, und dennoch hat sich das ganze Volk gegen ihn gewandt. Zumindest, sage ich mal, ein sehr großer Teil. Und die Menschen, die vorher ihn noch bejubelt haben, die ihn mit Palmen äh, empfangen haben in Jerusalem, die haben ihn später, haben darauf geschrien, ans Kreuz mit ihnen, und die, sie sind dafür verantwortlich gewesen, äh, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und Jesus, der hat das einfach hingenommen, und selbst als er da am Kreuz hing, und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie das, äh, wie das ist, ich glaube, wenn wir uns so gerade zu Ostern, wo wir uns immer wieder so auch ganz bewusst so daran erinnern, dann kann man das vielleicht ansatzweise so ein bisschen verstehen, aber ich glaube, wir werden das niemals in Gänze verstehen können, was Jesus für uns getan hat. Dass er am Kreuz hing, ohne Schuld, und trotzdem ist einer seiner letzten Sätze, dass er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist für mich so ein, so ein unglaublicher Akt der Liebe, die er da seinen Nächsten gegenüber äußert, dass er trotzdem er unschuldig am Kreuz hängt und verblutet, verspottet wird, dass er trotzdem noch sagt, vergib ihm. Ich habe mich gefragt, wie das wirklich so bei mir ist. Solange wie das haben wir eingangs schon so gesagt anhand der Beispiele. Solange der Nächste noch lieb und freundlich zu mir ist, da kann ich dieses erst diesen, dieses, dieses Gesetz, dieses Gebot, was Jesus mir gibt, ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst, kann ich das noch ganz gut anwenden. Aber ja, der ähm, ist noch ein angenehmer Mensch und ich helfe, wo ich kann und äh, ich gebe vielleicht auch mal 120 Prozent um demjenigen noch zu helfen, auch wenn ich vielleicht schon selber Karo bin. Aber dann gibt es auch Menschen, die mich, denen ich vielleicht nicht so ein gutes Verhältnis habe. Wo vielleicht ist jemand unter uns der gemobbt wird, auf Arbeit oder in der Schule oder wo auch immer. Oder Menschen, äh, die ähm, verlassen wurden von jemandem, äh, wo jemand äh, sich vielleicht Ihr Partner fremd gegangen oder wenn jemand ähm, hat vielleicht auf Arbeit oder irgendwo was ausgearbeitet hat sich da voll rein investiert und jemand anders hat sich das genommen und hat es als seins verkauft kennt ihr sowas habe so auf Arbeit erlebt schon mehrfach da wurden Ausarbeitungen gemacht dann wurde die Präsentation genommen wurde der Name unten geändert und dann wurde es an einer höheren Stelle vorgetragen wie toll man noch ist ähm, dann gab es vielleicht Dinge, wo hatten wir auch schon angesprochen heute, wo jemand versetzt wurde, wo jemand in Zeit gestohlen wurde und äh, hinterher wurde man noch angeblafft, ja dein Problem oder weiß ich nicht. Dann ähm, gibt es vielleicht auch Menschen, die wir, wo wir richtig viel Zeit investiert haben, wo wir die in Not waren, die wirklich Hilfe gebraucht haben, wo wir uns investiert haben, wo wir sogar unser Portemonnaie aufgemacht haben und für die Menschen auch Geld gegeben haben, was Dinge geopfert haben, damit es ihnen gut geht. Und dann dauert es vielleicht ein paar Wochen, dann ändert sich die Situation und man kriegt so ein Messer in den Rücken gerammt von denen, weil sie dann äh, vielleicht Dinge verbreiten, die nicht in Ordnung sind. Und ich muss sagen, ich habe solche Sachen erlebt und wir hatten äh, das auch in jüngster Vergangenheit, Ihr wisst, dass wir auch äh, Victorias Haus vermietet hatten. Und auch da hat man sich immer investiert, hat versucht, dass es den Leuten so gut wie möglich ging. Dann haben die sich nicht an Vertrags, äh, teilweise nicht an Vertragsbedingungen äh, gehalten. Und ähm, dann hat man gesagt, komm, ja, machen wir Zugeständnisse, damit es ähm, alles läuft und man will auch, dass es den Menschen gut geht. Und hinterher wurde dann noch einer draufgesetzt. Und äh, das tut schon weh, ne? Und... Ich habe es auch schon erlebt in meinem Leben, dass, äh, dass es wirklich Menschen gab, die man geholfen hatte, als es ihnen dreckig ging. Man hat die aufgenommen, die konnten bei einem schlafen. Man hat sich um sie gekümmert, man hat sie unterstützt. Und dann, ein bisschen später, äh, wurde man für kleine Sachen, die vielleicht nicht so hundertprozentig korrekt waren, die aber niemanden wirklich geschadet haben, wurde man hinterher dann noch dafür verhöhnt oder äh, verspottet oder maßgenommen. Ich habe letzte Woche erlebt auf Arbeit, wir hatten ja, Über den Sommer hatten wir eine relativ lange Betriebsruhe, fast die ganzen Ferien, fünf Wochen. Und wir hatten natürlich jede Menge umzubauen und Anlagen zu warten. Und dennoch ist es ja so, dass man auch als zuständiger Sachbearbeiter für diese Baustellen halt nicht immer da sein kann. Genauso wie diejenigen, die es ausführen, die Mechaniker, die Elektroniker, die haben auch Urlaub. Es ist die Ferienzeit, man hat Kinder, man ist mit denen unterwegs. Und man ist halt nicht die ganze Zeit da. Und äh, das saß ich auch da in der Werkstatt und hatte dann mit den Leuten gesprochen und die waren total verärgert. Ja, und die kümmern sich hier nie, die sind nie da. Die machen nichts. Und wo man dann, ähm, egal was man gesagt hat, äh, man konnte sie nicht recht machen. Und äh, wo dann auch so alles über einen Kamm geschert wurde. Ne? Und dann, das ist alles schlecht. Und wenn man dann aber dahin gegangen ist in der Werkstatt, und gesagt, ah, ihr könnt doch jetzt gehen. Also so total widersprüchlich. Und dann dachte ich hinterher auch so, man kann sie nicht recht machen, egal wie man es macht. Ist man da, ist es schlecht, dann stört man. Ist man nicht da, ist es auch schlecht. Und ähm, ich dachte auch so ein bisschen, wie soll ich diese Leute lieben? Es war, es ist Katastrophe, in dem Moment, wo man da drin steckt, wo denn das so hochkommt. Oder ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, so vielleicht Stress mit eurem Partner oder mit einem guten Freund. Und dann in dem Moment davon sich abzuwenden, zu sagen, nee, ich entscheide mich jetzt dafür, den Dieb zu haben und die Sache einfach mal vielleicht auch zur Seite zu schieben und zu sagen, jetzt gehe ich nochmal ins Gespräch. Äh, mir fällt es nicht leicht. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Manchmal würde ich meinen nächsten Dieb auf den Mond schießen und würde dann aber sagen, bleibt doch, wo der Pfeffer wächst, anstatt ähm, auf ihn zuzugehen und zu sagen, ey, nee, ich habe ihn trotzdem lieb. Was? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja. Jetzt haben wir, ich habe das eingangs vorgelesen, jetzt haben wir dieses Doppelgebot der Liebe und wenn wir uns den ersten, also wenn wir uns äh, diesen zweiten Teil angucken, lebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann frage ich mich halt, wie kann das gehen? Und wenn wir dann auf den ersten Teil nochmal schauen, also es steht, du sollst den Herrn, dein Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft leben dann habe ich mal versucht zu überlegen, vielleicht ist das so der Ansatzpunkt, uns als erstes uns darauf zu beziehen und dann zu gucken, wen liebe ich da eigentlich. Ich liebe einen Gott, der frei ist von Fehlern. Ein Gott, der ans Kreuz gegangen ist für mich, für all meine Vergehen, denn ich bin auch nicht schuldlos. Auch wenn ich so oft sehe, wie oft Menschen an mir schuldig werden, so passiert es genauso, dass ich schuldig werde an anderen. Und dieser Gott liebt mich, bedingungslos. Und selbst als er am Kreuz hängt, sagt er noch, dass er uns liebt und will, dass wir nicht verloren gehen. Und wenn wir über diesen Teil, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben, wenn wir darüber einsteigen und äh, uns vielleicht vergegenwärtigen, dass, dass wir nicht die Einzigen sind auf der Welt, die von Gott geliebt werden, sondern auch dieser Nächste, den ich da habe, dann fällt es uns vielleicht leichter, da loszugehen und zu sagen, okay, ich versuche jetzt auch, diesen Menschen zu lieben. Wie kann ich das ganz praktisch machen? Ähm, die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich glaube, ein Schlüssel ist, dass wir vergeben. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass wir uns sagen, okay, ich kann es vielleicht noch nicht ganz von meinem Herzen sagen, aber ich sage es schon mal, ich, ich will ihm vergeben. Und dann muss ich es vielleicht nochmal machen. Und dann muss ich es vielleicht noch mal machen. Und ähm, die Jünger, die haben mal Petrus, äh, die Petrus glaube ich war es, hatte mal Jesus gefragt, wie oft muss ich denn jemanden vergeben? Siebenmal? Und dann äh, sagt Jesus, nee, siebenmal Mal. Und jetzt sind wir alle so weit, dass wir vielleicht das ausrechnen könnten. Siebenmal siebzig, aber ich glaube, es geht nicht um die Zahl, sondern es geht darum, dass wir immer wieder vergeben, immer wieder. Und dass wir auch Vergebung jemanden so oft aussprechen, bis es ins Herz gefallen ist. Und ähm, wenn wir uns das auch, diesen Vergleich so, dass Jesus uns vergeben hat, die wir so viel Mist in unserem Leben gemacht haben, die wir so viel ähm, Leuten bewusst oder unbewusst geschadet haben, wenn Jesus uns das vergibt, wie viel mehr soll ich vielleicht auch jemandem vergeben, der mir Schaden zugefügt hat. Und wenn wir jemanden vergeben, macht uns das auch frei. Das macht uns frei davon, dass wir, selber im Selbstmitleid verfangen, also uns selber so darin verstricken oder dass wir so negative Gedanken haben, dass wir so, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich es mit Worten sagen soll, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so, ihr so ihr, wenn ihr so auf jemanden richtig sauer seid, dann pudelt euer Herz, also meins wurde dann so auf und ich kann dann gar nicht so richtig an mir halten und ich kann dann auch nichts anderes mehr denken und sehe nichts Schönes mehr in meinem Leben, weil ich dann so gefangen bin da drin. Aber wenn ich versuche, demjenigen zu vergeben, dann wird sich das auflösen. Dani, du wolltest noch was sagen. Ich hatte ja, gerade den Gedanken an Petrus, der, der sozusagen schuldig geworden ist, als er ähm, das Verrat, also nicht zu ihm verleugnet hat. Ne,
1: immer wieder verliebt. Mhm. Also nicht nur diese drei Mal sozusagen, sondern er das selber ja so praktiziert hat, mit diesen sieben Malen, also immer wieder mhm. mehrfach. Ähm, das hilft eigentlich schon. Mhm. Ja. Andere, die fühlen sich, wie du sagst, auch schuldig und äh, brauchen eben auch, und mhm. auch
0: von mir. Und sind von Gott verliebt. Also ja,
1: richtig. Elisabeth, du wolltest auch noch... es leichter, wenn ein anderer über jemanden spricht und über den ist. Es fällt mir immer wieder dieser Satz ein: Ja, aber Jesus liebt den anderen auch, auf dem du gerade berührt bist. Ne? Genau. Also, das möchte ich mir auch dann immer mehr in Erinnerung halten. Nicht nur, dass ich den jetzt vergebe, weil der mir irgendwie was Schlechtes gesagt hat oder mir mhm. hinter meinem Rücken geredet hat, sondern mir bewusst zu machen: Jesus liebt auf dem.
0: Ja, definitiv, ja. Ich glaube, das ist eine Sache, die wo es sich lohnt, immer wieder auch dran zu arbeiten. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass es auch sehr stark, oder es liegt sehr stark an uns, wie wir damit umgehen. Ob wir sagen, wir lassen uns das reinfallen und, oh ja, die sind alle so böse zu mir, oder ob wir sagen, okay, ich vergebe dir auch, wenn ich weiß, das war jetzt nicht gut. Einfach aus dem Grund, weil Jesus mir vergeben hat und weil Jesus auch für diesen Menschen am Kreuz gestorben ist und weil er auch diesen Menschen liebt, genauso wie er mich liebt. Und äh, vielleicht hilft uns das wirklich, wenn wir an dieses äh, Doppelgebot der Liebe denken. Nicht nur äh, dass wir das so sehen, als du musst jetzt den lieben, sondern auch ich darf den Nächsten annehmen, weil Jesus mich auch angenommen hat und ja, Herr gut
1: Ja, ich wollte noch mal zurück auf das Thema dem Arbeitsprozess und so weiter. Ja, es ist natürlich halt viel, viel härter manchmal, weil natürlich, wenn du im Dienst, eventuell in die du feststellen kannst, dass der überfordert ist. Mhm. Ja, dann wird die Aufgabe für den vorgesetzten unschön, weil er unter Umständen erzwingen muss, dass dann einen Arbeitsplatz bekommt, weil du siehst, langfristig wird er dann in den Börden oder sonst was. Mhm andere wird sich trotzdem dagegen wehren oder Angst vor Veränderung. Das ist ein bisschen unschuldig. Mhm. Liebe ist dann plötzlich hart sein. Ja, du wirst ja. genau glauben, wenn du nicht möchtest, dass er in deinem Aufwand einfach und so weiter, wirst du ihn aus dem Job entfangen müssen. Das ist für ihn hart. Mhm. Aber wenn du jetzt auch nicht einsen, dann wird ja auch nicht dankbar sein.
0: Ja, da hast du schon recht definitiv, und das ist ja nur ein Beispiel, aber. Sein, ja. ja. Genau. Das stimmt. Mit Kindern ist es, glaube ich, für uns, also für mich auch sehr greifbar, weil wir da ja unmittelbar immer sofort gefordert sind. Auf der Arbeit ist es oftmals so, dass man sagt, so, das ist, muss der Chef machen. Du guckst jetzt sehr stark aus der Arbeitgebersicht. Ja, ja, klar. Aber ich meine so, ich glaube, äh, beim Elternsein, da... Be ich glaube, da, da trifft das viele von uns. Und äh, dann äh, diesen Spagat zwischen einem, dem Kind das immer alles so gut und so schön zu machen, auf der anderen Seite auch mal hart zu sein, damit es langfristig gesehen für das Kind gut ist. Ich glaube, das, ähm, das kennen wir alle oder viele auf jeden Fall. Und, ja, aber ich will uns einfach ermutigen dazu, dass wir äh, dann in solchen Situationen, die uns dann immer wieder einholen, wo uns Menschen verletzen oder wo, wo wir einfach gekränkt sind, dass wir da anfangen zu vergeben. Dass wir immer wieder Vergebung aussprechen. Äh, mit diesem äh, Vorbild auch, wie Jesus das gemacht hat am Kreuz. Der hing kurz vor seinem Tod und der dann immer noch Vergebung gebeten hat für die anderen. Und ja, dass wir auch in dieser Situation, gerade wenn es uns nicht leicht fällt, dass wir da unseren Gott aufsuchen. Und dass wir uns Kraft holen von ihm, dass wir sagen, die Dinge einfach so hinlegen und sagen, du siehst die Situation, du siehst, wie es mir geht, dass es mir schwerfällt. Aber ich weiß, dass du mich lieb hast, ich weiß, dass du diesen Menschen lieb hast. Gib mir Kraft, auch ähm, ihm jetzt zu begegnen, ihm zu vergeben. Ich glaube, das ist ein guter Schritt, wenn wir das machen. Und ich wünsche uns, dass wir das mehr und mehr erleben in solchen Situationen, dass wir diese Kraft äh, Gottes da auch spüren. Äh, und dass wir auch merken, dass das Veränderung bei unserem Gegenüber auslöst wenn wir da demjenigen vergeben, wenn wir eben nicht das noch 100 Jahre nachtragen. Ich neige auch gerne mal dazu, bei solchen Dingen das dann irgendwo noch mal rauszukramen aus der Schublade, so also später, wenn einem so Dinge einfallen, dann holt man die noch mal raus und packt die noch mal so aufs äh, silberne Tablett und präsentiert die so dem anderen. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, wenn wir jemanden vergeben, dann sollen wir es noch dabei sein lassen. Und ähm, ja, also ich wünsche uns da die Kraft, dass wir das schaffen. Ich würde ganz gerne mit uns beten, bevor wir gleich zum Abendmahl übergehen, wo wir das auch Gott noch mal so bringen können, die Dinge, die vielleicht unser Herz gerade noch so belasten, dass wir da noch mal so, auch im Abendmahl, wenn wir Jesus noch mal so neu in unser Leben reinlassen, wenn wir ihm noch mal die Dinge sagen, die uns bedrücken und ihm auch dafür danken, was er getan hat. Jesus, ich will dir danken, ich will dich preisen und dich loben, dass du ein Vorbild bist für uns, dass du am Kreuz gestorben bist, obwohl du schuldlos warst, dass du, ähm, ja, trotzdem die Menschen äh, dich erlebt haben, wie gut du bist, haben sie dich trotzdem ans Kreuz genagelt. Und ähm, du hast so viel Liebe in dir, dass du sogar diesen Menschen vergeben hast und dass du um Vergebung gebeten hast für sie. Und du bist uns da so ein Vorbild und wir wollen uns daran orientieren, aber du siehst, wie schwach wir auch oft sind wie schwer es uns fällt. Menschen, die uns irgendwie ja, die uns wehtun, die ähm, ja, Dinge über uns sagen, die nicht wahr sind, die, die uns wirklich verletzen, wenn wir, dass wir ihnen vergeben, dass wir das tun, was du gemacht hast. Wir bitten dich, dass du uns Kraft gibst, das äh, in unserem Alltag auch wirklich anzuwenden. Dass wenn da solche Dinge passieren, Situationen da sind, dass wir aus deiner Kraft heraus den Menschen auch so Vergebung zusprechen. Und dass wir das erleben, das wünsche ich mir, dass so Freiheit kommt in unser Herz. Und äh, ja, dass wir wirklich deine Liebe und deine Gegenwart spüren. Danke, dass du wirklich ein guter Gott bist. Ein Gott, der ohne Fehler ist. Ein Gott, der immer seine Arme aufhält und auf uns wartet. Auch dann, wenn wir schuldig vor dir werden. Du bist nicht jemand, der nachtragend ist, sondern du freust dich, wenn wir kommen. Ich freue mich schon, dich um Vergebung bitten und ähm, ja, hilf uns wirklich, dass wir uns da an dir orientieren, dass wir versuchen, dir ähnlicher zu werden und das zu tun, was du machst. Danke, Herr, für, ja, dafür, dass wir von dir lernen können und ja, dass du es uns vormachst, wie man liebt.